0: Un mundo de posibilidades, historias que cambiarán tu manera de ver las cosas. Hola mis amigos, ¿qué tal están? Les habla Beatriz y en este primer episodio de Un Mundo de Posibilidades les traigo a Ivana Florencia. Ivana es una argentina criada en Eslovenia, es una mujer emprendedora, inquieta, vegana, dedica su vida a la ecología y a la responsabilidad social. Le encanta conocer gente, viajar y adentrarse en nuevas culturas. Eh, les traigo aquí a Ivana porque es la persona que más conoce de ecología, responsabilidad social y consumo ético que conozco. Además que no solamente conoce de estos valores sino que también los vive y me ha enseñado mucho a mí y sé que les enseñará a todos un poco más de estos tres temas, ampliando un poco nuestro mundo, nuestra costumbre y nuestras ideas. Así que aquí los dejo con esta entrevista. Espero que les guste. Hola Ivana, gracias por estar aquí y aceptar ser la primera entrevistada de Un Mundo de Posibilidades.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, me gustaría que nos comentaras... Eh, ¿Cómo influye en ti
1: ser una Argentina criada en Eslovenia? Bueno, es una respuesta un poco más complicada, creo, pero... <risa> sí, sí, sí. Eh, yo creo que lo que más influye es el tema de cambiar de, um, de hábitos, cambiar de cultura un poco. Uh, de alguna manera, cuando te crías en una sola cultura, muchas cosas la das por hecho, que son así. La primera cosa que aprendes que se hace de una manera, lo das por hecho. Um, y a, y a pesar de tener la mente muy abierta y tal, muchas cosas del día a día, de los hábitos, los haces siempre de la misma manera. Mientras que cuando cambias de cultura y, ves, y vives en la realidad de un día organizado de otra manera, uh, aprendes que las cosas no tienen que ser de una manera. Entonces, uh, de repente te das cuenta que las puedes hacer de la manera de esta nueva cultura o de una tercera, entonces te vas haciendo tus propios hábitos a tu gusto o bajo el impacto que quieras tener creo que ese es lo ma el mayor impacto que, que he tenido claro genial
0: pues a mí me gustaría que nos comentaras un poco más el, el cómo esta Argentina que se cría en Eslovenia eh, llega al mundo del ecologismo de la responsabilidad social sé que esto no es algo que estaba en tu familia obviamente la parte de como de la cooperación y todo esto sí que yo creo que es valores de familia pero, pero el tema ecología como tal eh, No Entonces quiero que me digas Cómo,
1: cómo llegaste ahí, ¿no? Mm, bueno, justo que mencionas ahora el tema de la familia uh, Luego de... Nunca me lo esperaba que tuviese una, uh, Un impacto, ¿no? Pero luego de un tiempo me acordé Que mi mamá cuando yo era pequeña Iba al parque a jugar eh, Que en Argentina es común Que a veces hay niños jugando en el parque Que no están, viven en la calle sí. o tal eh, Alguna vez... Por ejemplo, llevaba a alguno de los niños a casa a merendar con nosotros. Y eso no es que algo tenga un impacto directo con lo que hago ahora, pero es una manera que vas creciendo, eh, que tiene una influencia en tu, en tu manera de ser por ahí, ¿no? De compartir, de uh, tratar de mejorar la situación de los demás y sí, tal. Sí. No. En definitiva seguro te dejó la semilla de eso, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera este, Mi mamá era voluntaria en otros tipos de cosas Como ayudando a gente con, uh, con sida y tal Entonces yo creo que de alguna manera Eso también tuvo un, un impacto Claro Luego eh, fue de casualidad En realidad yo no me interesaba por el tema Compraba ropa en todas las marcas convencionales be Bebía whisky con Coca-Cola <risa> <risa> O sea, tenía una vida bastante convencional en ese sentido eh, pero cuando estaba en la facultad en una, estaba estudiando economía emprendimiento uh, en una organización que organizábamos proyectos para tener eh, experiencia sí. en el mundo real salió la idea de hacer el día sobre chocolate esa idea, como no tenía mucho que ver con el grupo Management Group terminó saliendo de esta organización y terminó siendo la feria de chocolate de Ljubljana de la capital de Eslovenia Um, y ahí empecé a cooperar con el comercio justo. Antes de esto, lo que había pasado era que enseñando, estaba enseñando emprendimiento en una escuela secundaria y estábamos en temas de pitch, todo lo que es cómo hacer un pitch, cómo hacer presentaciones y de casualidad terminé viendo un video en YouTube que se llama The Best Speech Ever, uh -huh. el mejor discurso de la historia. ¿Sí? que va sobre la alimentación y ahí fue el primer cambio que hice de dejar, dije, bueno, no sé mucho sobre el tema, pero a ver si puedo dejar la carne y los lácteos y me empecé a interesar sobre el tema y vi que puedo vivir sin eso y si sí, puedo vivir sin eso que hace daño, porque porque no probar ¿Por seguir, ¿no? ¿Por ¿no? ¿no? Y ese fue el primer cambio, que fue un cambio personal y, y ya está ahí. Luego en la feria, cooperando con el comercio justo, me enteré de lo que pasaba en las plantaciones de cacao y con la explotación de niños. Y ahí también, otra vez, fue el segundo cambio que hice, que era dejar de consumir chocolate o café que no sepa el origen. Y me di cuenta que en estos cambios, en lugar de tener límites, que mucha gente lo ve como un límite, uh -huh. en realidad se me abría un mundo a, sí, no consumo estos tipos de chocolate, pero de repente conocía cafés y chocolates con sabores que nunca había visto pensado en mi vida, uh, de mucha más calidad y muchos más interesantes. O por haber dejado la carne, había empezado a probar recetas nuevas que nunca me hubiera imaginado o hubiera tenido los ojos abiertos a eso. Um, y así fue como empezó. Luego Ljubljana es una ciudad muy pequeñita, entonces cuando cooperas con una organización, enseguida conoces a las demás organizaciones, entonces em, ab, fuimos a, a cooperar a proyectos sobre ropa, moda sostenible, um, temas de residuos, uh, generar menos plásticos hacer tus propios productos de limpieza y tal entonces cada cosita que ibas aprendiendo ibas tratando, tratando de aplicarla a tu día a día uh, y ahí bueno, más o menos fue cuando creció salió la idea de, de hacer un proyecto que abarque todos estos uh, conceptos digamos bajo la sostenibilidad cada organización estaba enfocada en una cosa o en comercio justo o, o en residuos o en desarrollo sostenible pero ninguna digamos abarcaba los al menos en ese entorno, en Ljubljana, eh, todos los hábitos, digamos, ¿no? Todos los conceptos uh -huh. bajo una, un paraguas. Uh -huh. y, y por eso nace la idea de FLOR, que son las iniciales de Fair Trade uh -huh. Comercio Justo, L de Local, cero de cero, Zero Waste, ¿Sí? Cero Residuos, y R de Responsable. Um, bueno,
0: eso. <risa> Muy bien, me encanta, me encanta esta idea que, que dices que mucha gente piensa que el hacer este tipo de cambios te va a limitar... Y realmente es que como que me viene la imagen de que metes la cabeza por allí y hay un mundo, ¿no? De un montón de cosas, de descubrir. me, me Recuerdo que una vez me comentabas de no sé cuántas maneras de hacer lentejas, ¿no? Y que tu amiga te llama la lenteja, no sé. La qué. reina de la lenteja. La reina de la lenteja. Porque a veces... Mmm, lo que más nos viene, yo que sé, del marketing De, de los comerciales Lo que sea, ¿no? Y, y entonces nos ceñimos solamente a eso Y creemos que solamente eso es lo que hay Y luego,
1: pues, eso
0: Te das cuenta que hay un montón de cosas Que te estás perdiendo solamente por seguir lo mismo Por seguir simple. un hábito un
1: poco a ciegas, ¿no? O sea, estamos sí. en el modo automático Cuando vamos a súper o a los hábitos del día a día Y no, no te paras a disfrutar de algo Porque tampoco es de muy buena calidad muchas veces uh, con el café mismo a mí me pasó de beber un café un espresso que los aromas de ese origen y tostado de esa manera parecía que tuviese esencia de rosas Imagínate. o de jazmín entonces esos sabores si no, si no vas a si no se te abre un mundo a ir a cosas de más calidad uh, es más difícil de llegar no, no ah, digo que no pero sí, sí, 100% totalmente
0: y me gustaría cuéntame, cuéntame más de Flor sé que, que bueno, que Flor nació ya hace tiempo pero que ahora está dando un giro y que ahora tienes algo, yo creo que muy bonito y muy digno de contar. Entonces, cuéntanos, cuéntanos cuál, qué es esto nuevo que, que incursiona Flor. Sí, Flo,
1: bueno, Flor va cambiando a medida que yo voy cambiando. <risa> <Muy> <risa> y que bien. yo me voy me, moviendo, ¿no? De, sí. de Eslovenia a Barcelona y ahora, bueno, el proyecto nuevo es que se está generando digamos dos partes del proyecto que ya hace una que ya hace un tiempo que viene es una idea que me viene el, que tengo en la cabeza um, el fin de flores por un lado fomentar y educar sobre el consumo y el origen de las cosas de una manera interesante con teniendo experiencias probando cosas uh, o viendo mensajes interesantes Uh, y la otra es facilitarlo entonces la parte de educación ahora la estoy, la estoy llevando más a hacer contenido, videos, blogs sobre el origen de lo que consumimos muchas veces mucha gente uh, come chocolates todos los días pero no sabe realmente cómo es el fruto del
0: cacao totalmente, además creo que hay un gran desconocimiento por más que sea que ahora tengamos Google y todo un gran desconocimiento de lo que se
1: consume de, y de dónde viene y cómo se trata y todo, ¿no? Sí, y muchas cosas que yo todavía no, no sé o todavía me sorprenden o sea, cosas que nunca te paras a pensar que son obvias cuando te las dicen o las ves pero nunca no sé, por ejemplo ¿de dónde sale la canela, no? o sea que es de la corteza de un árbol pero ya están en nuestro día a día que nunca nos paramos a pensar wow, eso es un árbol que tiene que crecer que le tienes que quitar la corteza, seca etcétera ¿no? tiene que ver este proceso entonces, me parece una manera muy interesante de que la gente vea el valor del origen, vea la gente que está detrás y cuando y vea bajo qué criterio se le da calidad o no a un producto. Entonces, con eso se levanta un poco el, el, el criterio mínimo que tiene la gente y se consigue que, te, que lo valoren más. Y si lo valoran más, se paga un precio justo y se respeta más el entorno, etc. Entonces, es como una cadena que creo yo que tiene de impacto. Uh -huh. um, y sí, o sea... Con, con este proyecto esta parte de los videos y del blog la idea es eso Empe empezaré con un, unos videos aquí en Barcelona la idea es empezar aquí ¿Sí? y luego el viaje va para Argentina que tengo que ir uh, a visitar también a la familia uh, y aprovecho para ir a Chile y a Perú y, y ir por plantaciones de cacao café azúcar uh, y otros proyectos que voy a ir encontrando por el camino de personas iniciativas uh, emprendimientos que sean interesantes y que fomenten esta parte Oh, así que veremos qué es lo que pasa, es un poco una aventura.
0: Muy bien, eh, sé que no lo tienes todo como, como excesivamente planeado ni nada, pero sí que me gustaría que me contaras, el, aparte de, de, obviamente, de que llegarás a Argentina con tu familia, quiero que me cuentes eh, esto que me contaste hace unos, unas semanas, de, de dónde llegarás, cómo lo harás, porque creo que esto es algo que nadie conoce. Lo de lo que me contaste que era como de... Trabajo para una empresa que
1: es socialmente responsable... Ah, sí, esto... Bueno, bueno, en la parte de Perú, Ajá. más que nada... Uh, yo organizando la feria de chocolate... Hace, la última vez que la organicé... Antes de pasarla a otra persona y venir a Barcelona... Conocí a una empresa que tenía los dos pilares de calidad... Y es la primera empresa que tiene un impacto positivo en el ambiente... A la hora que tuvemos un chocolate... Uh, no solo es ecológico sino que el impacto realmente social y e ecológico es muy positivo y mm -hmm. climático también uh, se llama bueno no sé si se dice marcas pero se llama <risa> Original Beans no bueno tú estás, eh, estás representando
0: sí, Original sí. Beans o sea que no pasa nada eh, free Marketing
1: Original Beats Bueno, lo, 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 en ese momento cuando me mudé a Barcelona Los fui a visitar, los conocí, me encantó la historia Y les dije que tenía Que me gustaría mucho Trabajar con ellos y después de dos años Porque no es tan fácil, digamos abrir claro. Un mercado nuevo, realmente se está haciendo realidad Y estamos empezando a, a vender Estos chocolates aquí Entonces ellos trabajan con orígenes Todo el cacao crece dentro del bosque No hay monoplantaciones. Uh, siempre con la idea de reforestar, de darle valor al bosque, de darle valor a las variedades. Son variedades muy raras. Cada chocolate es de una variedad sola, como un vino. Uh -huh. No son mezclas y se ve mucho la diferencia de sabor. Aunque tengas el mismo porcentaje, mismo tueste, mismo, todo igual. Si son variedades diferentes, uh, el sabor es completamente diferente. Y, y aparte de todo este impacto positivo en el ambiente, también se le paga dos entre dos y cuatro veces más a los productores de lo que se paga en el comercio justo ah, genial. Uh, no solo por caridad sino porque bueno, se exige una calidad más alta, un cuidado de los árboles un cuidado de la fermentación más como sutil. una especialización ¿no? Sí. mientras que normalmente lamentablemente hoy en día con el cacao en otras partes no se puede sobrevivir entonces el cacao lo tienen como algo aditivo entonces no le dan mm. no da mucha mucha atención a veces porque por ahí ganan más con otras plantas que tienen en la finca y y según, bueno, en otros países hay situaciones más uh, sensibles, ¿no? Con trabajo de niños y tal, pero... Uh, entonces, bueno, con esta empresa, uno de los, los chocolates que, te, que producen lo hacen con, con cacao de Piura, del Valle de Piura de Perú, que está en el norte. Uh, y voy a ir a, a visitarlos, nuestro... Son tres personas que, van, que les llamamos bean hunters o uh -huh. cazadores de habas vale. Que están por las plantaciones, son expertos en variedades, botánica, de cacao uh, Y van cooperando con las comunidades, con las tribus según el, el, el origen uh, Así que voy a, me voy a encontrar con Jan que es uno de nuestros bean hunters Y, y voy a conocer las plantaciones de, a la gente que los produce de, de cacao, de café y de caña de azúcar en Piura Genial Así que bueno Eso es algo que me Que después de tantos años Trabajando con el chocolate claro. Finalmente podré ver Las De primera mano Todo, ¿no? Sí Y una plantación realmente Ética Por así decirlo Sí um, Esto nos tienes que contar Todo esto en el blog Hacer fotos <ríe> Y todo... Sí, esa es la idea, hacer video, presentar cómo se produce y tal. Uh, también seguirán con la cosecha. Hay otra plantación que, ten, que hay en Perú, que es de Cusco, pero está bastante al sur. Entonces, como ya es bastante más lejos del Ecuador, ya cuando yo llegue no habrá, ya mm -hmm.
0: no habrá cosecha. Mientras vale. que
1: Piura, como está más al norte, está más cerca del de Ecuador, de la línea ecuatorial, sí, 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 sí. Uh, da fruto todo el año. Uh, un poco baja en una época, pero... Entonces tienes la posibilidad de, de verlo en vivo. Muy bien. Pues genial.
0: Eh, pues me dijiste que Flor tenía una parte también, aparte de la parte de educación, que tenía la parte de la aplicación. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Bueno, una vez que educamos a la gente, um, es bastante fácil, digamos, ir de a poco cambiando hábitos, pero facilita mucho más saber dónde encontrar las cosas, dónde comprarlas. Y entonces que la otra parte del proyecto es facilitar... Um, lo hacemos la idea principal es hacerlo a través de una aplicación uh, donde todos los proyectos que vamos comentando y otros proyectos otros productos que están bajo nuestros valores eh, estén dentro de la aplicación donde se puedas encontrar muy fácilmente la idea es que sea muy uh, user friendly por sí. así decirlo um, que con dos clics no se sé, necesito café y que te muestre el café más cercano que tenga un café de origen con todos los datos que necesitas saber um, pantalones copa menstrual uh -huh. um, botella reutilizable todo lo que te venga en mente que por ahí a veces es un poco más difícil de encontrar sí. que lo que es, muchas veces preguntan por internet uh, buscan en google pero a veces salen las empresas más enfocadas en la sostenibilidad y por ahí a 20 metros de tu casa tienes otra tienda que vende igualmente una botella reutilizable Uh, por otra razón entonces está bien que la encuentres fácilmente uh, y muchas veces aunque preguntemos en internet la gente sabe también de sitios más especializados más céntricos y la idea es que encuentres uh, todo no no eso ya te digo yo que como usuaria
0: o <risa> end user eh, es muy difícil o sea depende también en qué barrio o localidad tú vivas hay lugares tipo en Gracia o así que sí es más usual pero luego depende de cómo te muevas, es imposible saber esto, ¿no? Y aparte, también es el tema del desconocimiento. Si tú no, o sea, sí, el origen, pero, eh, o sea, no sé, hay cosas que, que claro, no lo mucho, sabes, ¿no? Mejor que alguien te lo diga, que sea un experto
1: en eso y que tú ya te quedes tranquilo. También está esa parte, ¿no? Que necesitas, yo hace cinco, seis, casi, bueno, ya se van por lo creo que el séptimo año que estoy en este tema, entonces ya me es mucho más fácil eh, valorar cuando un producto realmente es ético o o está ahí al límite o nunca existe no existe blanco y negro tampoco en la parte ética ¿no? siempre hay cosas que son más menos según la cantidad de información que te dan uh, mientras que una persona que recién empieza no, ya no sabe qué creerle que qué no ¿no? que Exacto. tiene más credibilidad Exacto. y la idea es que aquí si sí, tenemos nosotros un mínimo de criterios y que luego la gente pueda eh, tenga toda la información ahí entonces tú cuando abres tú puedes directamente ir a buscar el producto pero si quieres leer más Puedes saber el packaging en el que viene, los certificados que tienen y luego más adelante saber también qué quieren decir esos certificados si quieres, tienes ganas de leer más, eh, el Bien. origen de dónde está producido y según qué cosas, el origen de los ingredientes, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, un chocolate producido en España, mientras el 100, casi el 100% o el 100% de los ingredientes son de afuera, no, no tiene mucho sentido. Claro. Es interesante saber de dónde viene el cacao, ¿no? Entonces... Claro. Uh, saber la mayor cantidad de ingredientes Entonces si la gente realmente quiere saber más Puedan ellos comparar Y no seamos nosotros los que digamos Nada más, esto, esto es lo bueno y no claro. so Que la gente tenga la libertad Y tenga la mayor cantidad de información Para vale. tomar decisiones Genial
0: ¿Y, ¿Y tú tienes algún marco temporal En el que nuestros oyentes puedan saber cuándo se puedan descargar esta aplicación? ¿O más o menos así? Ya, ya me imagino Luego daremos todas tus tus redes, etcétera, que me imagino que por ahí ya estaremos súper actualizados, pero
1: no sé, algo más o menos que... Sí, en este tipo de cosas a veces es un poco difícil, sobre todo cuando <risas> tienes un viaje entre medio, claro. es que es un poco estás conectado obviamente hoy en día, pero nunca sabes que, como, qué tanto puedes estar conectado claro. uh, y seguir desarrollando porque en los viajes son más pueden suceder más imprevistos sí, y sí. tal. Uh, yo creo que la versión para probar... Que la daremos a probar a algunas personas... Para ver cómo funciona... Y que podríamos mejorar... El beta podría estar a fines del verano... Ah, vale... Perfecto. O sea, cuando yo vuelva... Uh, y si nuestro compañero nuestro amigo... Está trabajando en la parte del software... Nosotros estamos trabajando en la parte de... La base de datos y cooperar directamente... Con los productores que van a estar ahí... Uh, y cuando haya un mínimo útil... Digamos... Uh, la daremos a probar a Barce en Barcelona aunque ah, ya genial. tenemos puntos en varias partes de España e incluso tenemos puntos de algún producto también fuera de varios países de Europa sí. muy bien
0: pues genial pues yo quiero saberlo todo y seguro que nuestros oyentes también así que me parece genial eh, pasando un poco a, a ti como persona no que, que eres vegetariana que eres ecologista obviamente me gustaría que, que nos dijeras algunos tips eh, para una persona esto no eh, básico, principiante en todo este tema, que pueda hacer en el día a día, que, que solamente con esto yo ya sé que pueda crear un impacto,
1: ¿no? Cosas fáciles. Ok. Lo más fácil, porque la gente dice, bueno, luego estás mirando todo el tiempo las ingredientes y las etiquetas y no sabes qué creer y tal. Entonces, sí lo más fácil es no consumir. Aunque puede parecer también difícil, pero... La mayoría de cosas que consumimos muchas veces son totalmente innecesarias, gastamos dinero, Eso. Ni, ni las disfrutamos porque muchas veces comes algo rápido, una chocolatina que tampoco la necesitabas, eh, ni te acuerdas a los cinco minutos de que la consumiste... Uh, o azúcar algo... ¿no? el azúcar que pueda llevar que esto luego no es bueno y grasa claro y no es bueno nada. para tu cuerpo no es bueno para la gente que lo está produciendo pueden haber niños, estás generando basura estás gastando dinero y al final ni siquiera lo disfrutaste porque los cinco minutos ya ni te acuerdas que lo has comido entonces sí. no te da un valor digamos uh -huh. uh, entonces con solo hecho de no, no consumir un producto libras del impacto de la producción, del transporte del packaging, de toda la cadena de valor que hay detrás de eso entonces, tratar de pensar dos veces, realmente lo necesito, ¿no? Entonces, claro. eh, con ese paso ya nos libramos de un montón de cosas. Genial. Uh, y ahorramos bastante dinero también. Uh, luego, de, esa es la primera R de las R's del Zero Waste, ¿Sí? lo, que sería el rechazar, ¿no? Tratar de no consumir. Eh, y luego simplificarnos un poco la vida. <risa> sí. eh, esto, uno de los consejos que a mí me gusta es el vinagre. El vinagre... Um, ...se usa para muchas cosas en temas de limpieza... ...en lugar de tener 20 productos tóxicos... ...algunos con... Fra las, ...las fragancias que ponen los productos de limpieza son... Nos ...hacen mucho daño a los pulmones... ...a las vías respiratorias... ...aparte de otros tóxicos que terminan en la naturaleza y tal... ...mientras que con el vinagre quitas toda la cal... ...puedes limpiar uh, la mayoría de superficies... Uh, ...diluyéndolo... ...una parte de vinagre por 4 o 5 de aguas... ...los vidrios, los baños, la cocina como suavizante, como lo hacían nuestras abuelas, el suavizante es un producto muy, muy tóxico uh, y contaminante a la misma vez, también para nuestro cuerpo, uh, y con eso lo he hecho cambiar la vinagre, que es mucho más barato y mucho más natural, uh, ya nos ha, hacemos un gran impacto, entonces el vinagre en lugar de muchas cosas.
0: Genial, yo no, no sabía lo de lo del suavizante, sí, si es cierto que yo, pues mucha superficie las limpio con vinagre porque además creo que se infecta bastante bien y luego si lo unes con limón, etcétera, pues genial. De hecho para los suelos estos que son de parqué Deja un brillo súper bien no Deja así
1: esas marcas como de agua extrañas no, o sea, Pero no sabía lo de suavizante Qué para interesante los, Para los suelos hay que tener cuidado según el suelo De que esté diluido Claro. En el, Poner un, un chupito o dos sí, en, sí, sí, en sí, un balde sí, grande sí, Porque sí. sigue siendo ácido Sorro, Sí, corrosivo, ¿no? Y que no te haga daño con, con el tiempo ¿no? Pero si está diluido no, puede, no, no va a ser nada Ah... Um... Y sí, es, te, los vidrios te los deja mejor que cualquier otra cosa y te quita la calor. una Yo trabajaba, también controlaba el tema de la limpieza, la, las chicas, las organizaciones de limpieza en, una, en unos pisos sostenibles para turistas, eh, ecodiseñados. Sí. Y las teteras que estaban en los pisos eh, usaban el agua de la canilla porque la gente usaba el agua del, del grifo, oh, mientras que nosotros en la oficina teníamos el agua filtrada. Claro. Y, y se juntaba mucha cal, y las chicas de limpieza por ahí estaban ahí media hora rasqueteando y no salía, poniendo productos de limpieza. Uh, y con ponerle un poquito de vinagre y dejarlo media hora, una hora, salía solo. O sea, no, no tenías que nada, o sea, lo de enjuagabas y la cal desaparecía. Uh, entonces... Eso está genial, eso está genial, porque además aquí, por lo menos en
0: Barcelona, que el agua tiene tanta cal y que al menos aunque la bebas de potable, etcétera pues por todos lados usas la, el agua con la cal, entonces sí, claro. deja su rastro por todos lados
1: y bueno y, y aparte que se usa también para comer y bueno, uh -huh. es, lo usas sí, para sí. todo y te libras de, de embalajes porque con un litro de vinagre puedes hacer 5, 6, 7 litros de de, Como de agua, producto con, de, sí. Sí, sí. entonces va muy bien eh, luego el tema de las lentejas es, para mí es lo que, que mis amigas me llaman la reina de las lentejas me encanta, la reina de las lentejas bueno, empezó porque siempre traía pate de lentejas a algún evento uh -huh. y aparte siempre lo comentaban algunos talleres que damos sobre consumo sostenible uh -huh. las lentejas tienen mucha proteína mucho hierro, calcio uh, son muy nutritivas son muy baratas, es la base de la alimentación sobre todo en España es, cada civilización tiene su base de legumbres y, y granos que uh -huh. consumen o cereales Y aquí en España la lenteja es muy, muy tradicional Es bastante barata Entonces con un kilo de lenteja bastante barato Puedes alimentar a mucha gente uh, Y puedes hacer un montón de cosas Entonces en lugar de comer, comprar un kilo de carne, por ejemplo uh, Cambiarlo por uh, la lenteja uh, si la remo Yo siempre, bueno, llego a casa y pongo a remojar si te olvidas se hacen brotes tienes brotes para ensalada para saltear para poner sobre el pan para Súper bien. para lo que quieras eh, remojadas sin cocinar las pasas por la mini pimer con un pedacito de cebolla de aceite de oliva um, de pimiento uh -huh. lo que te guste especias comino sal las especias que te gusten curry eh, y tienes pasta para hacer eh, albondigas o, o hamburguesas o cosas así si las cocinas, las tienes para estofado, para sopa, para ensalada, uh, etc. Cocidas y las pisas un poquito con el tenedor y las salteas, tienes carne picada para lo que quieras, para hacer sal tipo carne picada. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, para saltear como tipo salsa bolonesa, para rellenar uh, lasañas, canelones, mm, lo que te guste, ¿no? Qué buena idea. Uh, <risa> luego, si las pasas, cocidas con la mini pimer tienes paté. Le pones... Le pones tomates rojo, eh, secos Tienes paté rojo Le pones curry cúrcuma Tienes paté a la India Le pones, no sé, albahaca Comino y tal Lo tienes más mediterráneo, ¿no? Entonces vas ahí experimentando O olivas Tienes una olivata un poco más barata, digamos Entonces vas ahí experimentando Y tienes patés para todas las mañanas de Desayuno, lo que te guste eh, Y luego Bueno, y si lo pasas con un poco más de agua o sea, tienes una sopa crema también. Claro Claro, entonces bueno, tienes ahí un montón. Nos has dicho
0: como 500 recetas ya, <risa> y ya luego
1: puedes experimentar con tus
0: claro, con, 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 especias, tu o, con tus sí, cosas,
1: ¿no? Pero digamos de un solo producto, ¿no? Puedes hacer
0: tantísimas cosas. Y en dos minutos que nos has dicho, nos has dicho un montón <risa> de cosas, así que me ha encantado. Eh, yo me apunto todo ahí mentalmente para, para hacerlo y irlo probando. Eh, y bueno, ya para cerrar. Eh, me gustaría que, que, bueno, aparte de estas, estos consejos tan buenos Me gustaría que me dijeras eh, ¿Qué le propones a nuestros oyentes para que hagan las cosas de otra manera?
1: Para que hagan las cosas de otra manera um, hmm. Es difícil, cada uno tiene su, su manera de ser Y a cada uno le hace un impacto diferente, ¿no? Totalmente uh, Yo creo que primero es probar que tengas... O sea, que no sea algo que te, que te parezca Hoy tengo es algo que hacer o una tarea, sino que sea algo interesante de experimentar. Muy bien. Entonces eso te, te hace probar cosas nuevas, investigar y tal, y bueno, vas cayendo de a poco sin presión sin, en este tipo de cambios. Claro. Luego, yo he visto en todo este tiempo que hay como dos tipos de personas. <risa> Están los que... Yo me defino entre los primeros. Ajá. Uh -huh que de alguna manera nos podríamos decir que somos un poco más radicales, que, aunque luego hagamos decepciones, eso no importa, pero somos personas que preferimos decirle no a algo y luego dejarnos llevar por la situación. Ok. Entonces, cuando tú le dices no a algo uh, o te pones un límite, uh, ahí te, te, te pones en la situación de que tienes que sí o sí buscar otra alternativa entonces empiezan a salir así a solas yo soy demasiado poco disciplinada por así decirlo me considero demasiado poco disciplinada para decir bueno voy a ir bajando el consumo de esto porque ya me voy a olvidar no lo voy a contabilizar, etc no... en cambio si sé que algo es no, ya sé es no es muy fácil la regla entonces, a esto no puedo, ya miro para otro lado y ahí ese solo hecho de mirar para otro lado, ya empiezo a ver otras alternativas claro. y, se, y se aparecen siempre aparecen las otras alternativas luego hay otro tipo de personas que por ahí decirle no a así más rotundo a algo les les puedes generar más uh... Como conflicto rechazo ¿no? Eh... sí o se pueden sentir incómodas o no es su manera digamos Exacto. no es su a esas personas yo diría que en lugar de de tratar de ir disminuyendo que hagan al revés que traten de bueno que ahora adelante consumiré más esto o probaré probaré esto entonces mientras tú pruebas más cosas nuevas menos tiempo te queda para hacer las cosas que hacías antes claro entonces probar recetas nuevas uh, Comprar cosas más Que ves, más sostenibles por, lo que es, por la razón que sea O porque las viste en la app de Flor Consumo <risa> También tratando <risa> um, de vuelta, no dejándose de llevar uh, Por el solo hecho de comprar por Claro, el sí, sí ¿no? Por luego un consumismo <risa> <que> no Social, <risa> ¿no? <risa> ¿no? No, 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 creo que, creo que lo hemos entendido muy bien Pero, claro eh, Estas personas les es más fácil ir bajando más, de una manera más gradual. Uh, hay un TED hay un Talk que me gusta mucho que se llama Embrace Your Shake. Ok. Uh, no tiene nada que ver con ecologismo, ni con emprendimiento, ni con cambio de... <risa> Pero es, uh, es un artista uh, uh -huh. que tiene un problema con un nervio en la mano, entonces no puede seguir haciendo arte. Uh, y tiene muy buen punto porque, bueno, él de alguna manera aprende a hacer arte con este problema del nervio en la mano Y, y te va mostrando ahí los, uh -huh. a, la, la las Las obras sobra, ¿no? que hace Impresionantes um, Pero luego en un momento Es todo tan perfecto Y de repente recibe su primer sueldo Y, quiere hacer, y ahora quiere comprar, puede comprar Todo lo que antes necesitaba Todo lo que siempre le faltó de materiales y tal Y se queda sin ideas Se va con todos los materiales Que finalmente ahora podría hacer de todo Se va a su casa y está tres días en blanco <risa> Porque no tenía límites. Claro. Y una vez que empezó a ponerse límites, uh, empezó a salir la creatividad. Claro. Pues Son como desafíos, ¿no? Entonces él dice volver a... En realidad es salir tanto del out of the box. Vale. Entrar un poco de vuelta al, al box, que, sí. que digamos son los desafíos que nos ponemos. Entonces con estos, no que yo me pongo a mí misma, a decir, bueno, de ahora en adelante no consumiré este producto porque no estoy de acuerdo con, claro. el, con el impacto que tiene. Son como pequeños desafíos que hacen que de repente sea más... Uh, creativa a la hora Totalmente. de resolver y te vuelvas la reina de la lente <risa> por ejemplo o la, no sé si habéis visto la foto en, en facebook o por las redes sociales de un mono que lleva un montón de naranjas con, la, con las manos y los pies ¿Sí? el 90% de las veces eh, sale todo bien, sale todo perfecto y, y eres la ecologista que va que hace las cosas bien y encuentras las ideas, pero algunas veces pasan cosas así parecidas que terminas yendo por la calle con no quiero bolsa, quiero bolsa de plástico sí, sí, y andas sí, con... sí. Esto me ha
0: pasado la gente me ve un poco raro pero bueno tú vas tú con tu conciencia tranquila y eso es
1: lo más Sí, aparte qué. que es un poco más divertido ¿no? O sí sea, te, te encuentras sí, sí. en situaciones que bueno, a veces un poco desafiantes, pero bueno, juegas Tetris, ¿no? Con la compra. Con la compra, y sí, sí, en la bolsa una bolsita pequeñita que 20 sí, cosas sí
0: pero bueno muy bien pues me encanta muchas gracias eh, una vez más por compartir tu historia por compartir todo este conocimiento así de una manera un poco rápida eh, bueno eh, digo tu, tus redes sociales para que podamos saber mucho más de todo esto que has hecho con, con Flor y, y podamos educarnos y encontrar a través de la aplicación todo esto que nos vas a compartir eh, estás en Facebook y en Instagram como Flor Consumo Ético sí sí entonces bueno Nada, seguirla que se va a embarcar en una super aventura ética y responsablemente eh, socialmente responsable, perdón. Y, y nada, queremos saber de ti, te deseo el mayor de los éxitos, sé que lo vas a hacer muy bien. Gracias, esperemos qué pasa. Y, y bueno, gracias por invitarme. Nada, un abrazo a todos. Bueno, espero que les haya gustado este primer episodio de Un Mundo de Posibilidades. Por favor comenten en nuestra comunidad si les ha gustado, qué les ha parecido y si conocen a alguien que viva y haga las cosas de otra manera o son ustedes mismos que creen que con su historia pueden aportar, por favor escríbanme al email mundoposibilidades.com También estamos en Instagram como mundo.posibilidades y en Facebook con la comunidad Un Mundo de Posibilidades. Estaré sacando episodios cada dos semanas, así que no se pierdan los próximos episodios. Todos los datos de Iván estarán en las notas del programa. Y recuerden, mantengan los ojos bien destapados, las orejas bien paradas y la mente bien abierta. Que algo maravilloso y diferente puede estar a la vuelta de la esquina para hacernos ver que nuestro mundo está lleno de posibilidades diferentes. Un abrazo.